0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời à, Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói một cái chủ đề à, Thực ra nó hơi dị Mà tôi không biết dịch như nào cho chính xác à, Nhưng mà tôi sẽ gọi nó là ảo tưởng đám đông à, Vì Google dịch thì nó dịch ra như thế Nên là chủ đề được lấy từ cuốn sách cùng tên à, Có tên là Collective Illusions của tác giả Ted Rose Cuốn sách này thì vừa mới ra thôi Ra đầu tháng 2 à, Nó thật nó không quá là xuất sắc đâu Nhưng mà tôi chưa nói về chủ đề này bao giờ Nên tôi nghĩ đây là một cái cơ hội tốt để chia sẻ những cái suy nghĩ của tôi Về những cái vấn đề liên quan Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Câu hỏi đầu tiên thì các bạn nên hỏi đấy là ảo tưởng đám đông là cái cuộc khỉ gì? À, về cơ bản ý, thì ảo tưởng đám đông là ảo tưởng được tạo nên từ đám đông. Rất đơn giản đúng không ạ? Mà để hiểu kỹ của nó thì chúng ta sẽ đến với hai ví dụ. À, đầu tiên là chúng ta sẽ đến với phiên bản rút gọn, à, nan ná nguyên văn của câu chuyện bộ quần áo mới của hoàng đế mà ai trong chúng ta cũng quen thuộc. Ngày xưa ngày xưa, có một vị hoàng đế không thích việc triều chính mà chỉ thích việc ăn diện. Các hãng quần áo tủ của vị hoàng đế này là Louis Vuitton, Gucci, Chanel và Hermès. Một ngày nọ có hai con vẹo xuất hiện và tự xưng là thợ may được Ngọc Hoàng cử xuống để may quần áo. Cụ thể là chúng sẽ may cho hoàng đế một bộ quần áo bằng vải ma thuật. Những ai ngu dốt thì không thể nhìn thấy được dù đứng gần. Ngay lập tức vị hoàng đế này nghĩ trong đầu là phải mặc thử xem là quan trong chiều ai thấy ai không nếu mà thấy thì là người thông minh và là người có tài thì nên trọng dụng không thấy thì tiễn à, nghĩ thế nên là hoàng đế bảo ok la à, đầu tiên là hoàng đế cử tể tướng đến xem tình hình như nào à, hai con vẹo đang cấp chỉ vào khung cửi trống không có gì hết xong hất hàm hỏi đẹp không anh dai à, tể tướng trả thấy gì nhưng mà sợ bị bảo ngu nên là khen lấy khen đề mang đến cho các quan khác thì ông nào cũng khen mang đến bảo hoàng đế mặc đi vi hành cho dân chúng xem, thì ông này cũng không thấy gì. Nhưng mà chả lẽ lại nhận ngu nên thôi, đành phải cởi bò gu trì để mặc bộ quần áo vô hình lên. Xong là cứ thế tồng ngồng tơ hết cả chim có các kiểu đi lang thang khắp nơi. Dân tình ai cũng sợ, nếu lên tiếng thì lại bị thịt, nên là ai cũng ngơ ngác vẫy tay chào cậu nhỏ. Xong đến một đoạn thì có một thằng nhóc ngạc nhiên quá hỏi to tướng lên, ô mẹ ơi, hoàng đế cửa chuồng. Mẹ thằng bé xấu hổ quá quát con, thôi im mồm đi không tao tát, tát cho bay răng bây giờ Nhưng mà chuyện thì đã rồi Tất cả dân chúng xì xào bàn tán Câu chuyện thì chỉ dừng ở đó Nhưng mà truyền thuyết thì kể rằng là từ đó đến giờ Hoàng đế trả rất là nhiều tiền cho bác sĩ tâm lý nhưng mà vẫn chưa khỏi Thế thì ảo à, tưởng được tạo nên từ đám đông Chính là bộ quần áo của Hoàng đế đúng không ạ? Thế nó không có thật Và nó được tạo nên từ cái việc mà tất cả mọi người cho rằng là nó có thật Mặc dù sự thật thì không phải là như thế À, có thể là khó tin nhưng mà cuộc sống thực tại thì cũng yệt thế à, Ví dụ thứ hai cho các bạn dễ hiểu về hiện tượng này thì là ở khoa Một nghiên cứu năm 2019 ở Mỹ đặt câu hỏi cho 5.200 người tham gia Bạn định nghĩa thế nào là một cuộc sống thành công và đưa ra hai lựa chọn A. Là thành công trong việc theo đuổi ước mơ và sống được đúng với bản thân của mình B. Là thành công nếu mà có nhiều tiền, có sự nghiệp hoặc là nổi tiếng Kết quả nghiên cứu cho thấy 97 người được hỏi chọn A cho bản thân mình Nhưng mà 92% lại chọn B cho người khác Nói cái khác thì ai cũng nghĩ rằng là thành công trong cuộc sống là được theo đuổi mơ ước và sống đúng với bản thân mình Nhưng mà lại cho rằng tiền, sự nghiệp hoặc là sự nổi tiếng là cái người khác theo đuổi Đây chính là một ví dụ điển hình cho khái niệm ảo tưởng đáng đông Tức là chúng ta tin một điều nhưng mà lại không tin rằng người khác cũng tin như thế Hoặc là ngược lại, chúng ta không tin một điều gì đó nhưng mà lại cho rằng người khác tin như thế Nhưng mà nếu mà chỉ là niềm tin thôi thì cũng chưa có vấn đề gì đúng không Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta làm gì với cái niềm tin đó và muốn hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ đến với khái niệm tiếp theo là phù hợp xã hội, tên tiếng Anh là Social Conformity. Phù hợp xã hội thì về cơ bản là chúng ta thay đổi hành vi của bản thân mình để phù hợp với môi trường xã hội. Chúng ta sẽ đến với hai nghiên cứu để hiểu rõ hơn điều này. Đầu tiên là một nghiên cứu mà tôi tin rằng các bạn có thể tự quan sát thấy ở chính bản thân mình, bởi vì tôi cũng đã từng thấy mình như thế. Một nghiên cứu vào những năm 80 ở Mỹ cho thấy đi vệ sinh xong mà không rửa tay thì rất là phổ biến. Khoảng 40% số người đi vệ sinh xong thì là rửa tay. À, tức là 60% là không rửa tay đấy Nhưng mà nếu mà có người đứng quan sát ấy, Thì số lượng người rửa tay tăng lên đến 70% Tức là còn có 30% người không rửa thôi à, Mặc dù là tay mình sạch cái bẩn Thì không liên quan gì đến thằng đứng xem cả Một tín hiệu khác ấy, thì được thực hiện vào năm 2019 Những người tham gia nghiên cứu được cho nằm Vào trong một máy chụp cộng hưởng từ chức năng uh, FMRI Để xem phần não nào hoạt động lúc nào Những người này ấy, thì được yêu cầu xếp hạng là 153 loại đoán khác nhau Từ các loại củ cải cho đến các loại snack. Mỗi một món ấy thì được xếp hạng từ 1 đến 8. Trong đó 8 là rất thích, còn 1 thì là rất là ghét. Sau khi làm xong ấy, thì những người được cho xem điểm trung bình của 200 người làm trước đó. Món nào ấy mà điểm của họ giống điểm trung bình ấy, thì nó sẽ hiện lên chữ đồng ý. Còn nếu không ấy, thì nó sẽ hiện cái sự chênh lệch giữa điểm của người đó và điểm trung bình. À, sau khi xem hết đánh giá của những người đi trước ấy, thì những người tham gia thí nghiệm sẽ được đánh giá lại. Và lần này ấy, thì điểm số của họ là gần như là y hệt như là số đông. Mà không phải chỉ có cái việc là điểm số nó được đánh giá lại nó khác đâu Mà là phần não được kích hoạt của họ cũng khác Tức là nếu mà lần đầu tiên ý, là phần não được kích hoạt để nghĩ xem là đồ ăn nào nó nó healthy hơn ấy, Thì lần thứ hai khi mà đánh giá lại một phần não khác hoàn toàn được kích hoạt Đấy là phần não để nghĩ xem đồ ăn nào phổ biến hơn Đương nhiên là điểm trung bình của 200 người trước thì là một con số được các nhà nghiên cứu bịa ra Để xem hành vi của người tham gia thí nghiệm thế nào Thế thì hai nghiên cứu trên ý, thì nằm trong một cái tổ hợp nghiên cứu về phù hợp xã hội. Những nghiên cứu về chủ đề này ý, thì cho thấy rằng là phù hợp xã hội là một trong những cái yếu tố hoặc là các bạn có thể gọi nó chức năng có sẵn ở con người. Thế thì dưới góc nhìn của bộ môn khoa học khác nhau ấy thì cái nguyên nhân của cái hành vi này nó khác nhau. À, về mặt tâm lý học tiến hóa ý, thì việc thay đổi cho phù hợp với cộng đồng là để phục vụ. Mục đích là hợp tác và hỗ trợ loài người sinh tồn trong môi trường bộ lạc à, trong suốt thời kỳ săn bắn và hái lượm nhưng mà về mặt não bộ ấy thì chúng ta đã nói đến ở phần ở chương 18 ấy thì là bộ não là không phải được tiến hóa để suy nghĩ mà nó được tiến hóa để đỡ phải nghĩ nhiều hơn vì nghĩ thì nó tốn nhiều quá lo quá thế thì việc làm theo đám đông ấy, thì cho chúng ta sự yên tâm là à thằng đằng trước nó làm nó ok rồi nó không không chết thì mình làm cũng không làm sao à, việc này ấy, thì phản ánh khá rõ ràng trong cái bộ môn thần kinh học là bởi vì chúng ta có tế bào thần kinh gương đây là một hệ thống các tế bào thần kinh giúp chúng ta bắt chiếc người khác Ví dụ như là trẻ sơ sinh ấy thì sự có hành động nhìn và bắt chước người lớn để xem những hành động nào được làm và những hành động nào thì không được làm. Các cái tế thần kinh gương ấy thì cũng giúp chúng ta học được những bộ môn như là nhảy, này, chơi các loại nhạc cụ này, hoặc là học nói một ngôn ngữ nào đó thông qua cơ chế bắt chước. Một nghiên cứu so sánh trẻ em 2 tuổi với cả tinh tinh và đối ơi trưởng thành ấy thì cho thấy là với những cái bài kiểm tra liên quan đến môi trường bên ngoài, ví dụ như là sử dụng dụng cụ này, đoán xem đống đồ chơi nào to hơn này hoặc là tìm kiếm phần thưởng. Ấy. Thì trẻ 2 tuổi và tinh tinh cũng như đối trưởng thành là có khả năng làm đúng tương tự như nhau Tuy nhiên trong các bài kiểm tra liên quan đến khả năng giao tiếp và dự đoán suy nghĩ của đồng loại Thì trẻ em 2 tuổi làm tốt gấp đôi hai loài linh trưởng còn lại Thế thì sự chênh lệch này thì đến từ chức năng của các tế bào thần kinh gương Tôi cũng đã từng đọc qua một hai cuốn sách, tôi không nhớ nữa Mà cả cái cuốn đấy thì nó chỉ lập luận, một cái lập luận duy nhất thôi Là làm thế nào mà cái năng lực bắt chước người khác của loài người đến từ các cái tế bào thần kinh gương này Giúp chúng ta trở thành loài động vật chinh phục được hành tinh xanh Chứ không phải là những cái loài linh trường họ hàng của chúng ta à, Sự kết hợp của hai yếu tố Một là việc chúng ta kém trong việc dự đoán người khác muốn gì Và hai là chúng ta có xu hướng làm theo số đông Tức là chúng ta đoán số đông muốn gì mà chúng ta làm theo điều đó Chúng ta bắt chiếc khỏi là hiện tượng à, tưởng số đông Ở đây thì tôi cũng có bổ sung một yếu tố mà tác giả cuốn sách không nhắc đến Uh, đấy là tại sao chúng ta dự đoán người khác muốn làm gì kém như thế Tôi nghĩ rằng là để hiểu được nguyên nhân tại sao chúng ta mắc cái sai lầm này Thì sẽ uh, giúp chúng ta bớt mắc những cái sai lầm đó đi Tôi cho rằng ở đây thì có một vài nguyên nhân Một là hiệu ứng sai duy nhất uh, Tên tiếng anh của nó là False Uniqueness Effect Đây là xu hướng suy nghĩ rằng là mình đặc biệt hơn Mình là số ít hơn so với người khác Ví dụ như là mình là một người uh, coi trọng theo đuổi mục đích cá nhân chẳng hạn Nhưng mà người khác thì lại không Cá nhân tôi thì quan sát ấy, thì trong nhiều cuộc nói chuyện của tôi với người khác ấy, thì tôi thấy đây là một cái xu hướng khá là phổ biến. Thứ hai nữa là chúng ta thường có xu hướng đưa ra kết luận về việc người khác muốn gì dựa trên trải nghiệm và cảm xúc của riêng chúng ta thôi. Một trong những điều dễ thấy nhất ấy là cái tương tác giữa bố mẹ và con cái. Tức là ai cũng nói là bố mẹ thì luôn muốn điều tốt nhất cho con và tôi thì tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng mà điều tốt nhất ở đây ấy, thì thường được định nghĩa là điều tốt nhất với trải nghiệm và suy nghĩ và xu hướng cảm xúc của bố mẹ. Thì bố mẹ có thể nghĩ được cho con Chứ nó không nhất thiết là điều tốt nhất dựa trên xu hướng cảm xúc Hay là tính cách hay là mong muốn của con cái Cá nhân tôi thấy rằng là cái sự khác biệt trong cái gọi là quyết định tốt nhất Thì phụ thuộc vào hai yếu tố Tính cách của mỗi người và cái quy trình phát triển tự nhiên của một con người Tức là cùng một trải nghiệm Nhưng mà hai người có tính cách khác nhau Thì có thể rút ra những cái bài học hoàn toàn khác nhau Tức là cùng một câu chuyện về thành công Nhưng mà tôi học được điều A Vì tôi thiếu nó Còn bạn học được điều B Vì bạn có A rồi mà bạn thiếu B Thường là tùy vào cái cá nhân của chúng ta như thế nào Mà cái bài học chúng ta rút ra sẽ khác nhau à, Tiếp theo nữa là Cái quy trình phát triển tự nhiên của một con người ấy, Thì thường là chúng ta bắt buộc phải mắc lỗi để học Nếu mà cả đời không sai bao giờ ấy, thì sẽ không học được cái gì Và nhiều khi ấy, cái trải nghiệm sai mới là cái quan trọng Chứ không phải là cái bài học rút ra ở cuối à, Tôi tin rằng nhiều bố mẹ ngày xưa khi ông bà nói cũng không nghe đâu Vẫn cứ mắc lỗi mà bây giờ lại nhắc lại y hệt với con cái Tức là tôi cho rằng là mắc sai lầm là một điều cần phải được trải qua Chứ nó không chỉ đơn giản là một câu nói hay bài học trên giấy à, Đương nhiên ý, thì ở đây thì tôi cho rằng là có nó có giới hạn của nó đúng không ạ Tức là ví dụ như là bố mẹ bảo con là Thôi đừng hút uh, thuốc lá, ngày xưa bố hút thuốc lá bây giờ sức khỏe nó yếu lắm Thì tôi cho rằng đấy là một trong những cái mà chúng ta Đấy là một trong những cái giới hạn mà chúng ta phải đặt ra Ví dụ như nếu mà chúng ta có con cái chẳng hạn Chúng ta phải đặt ra là Tôi sẽ không thể nào cho phép con tôi làm được những cái việc đấy Có thể là tại thế mà nó không hiểu mà Nó rất là khó nghe Nhưng mà đấy là Tôi cho rằng đấy là những cái biên giới Tức là có những cái lỗi lầm ấy Thì chúng ta có thể Mắc Chúng ta lớn lên chúng ta trưởng thành Nhưng mà cũng có những cái lỗi lầm mà mắc xong ấy Thì chúng ta không có cơ hội để trưởng thành nữa Thế thì quay về với ảo tưởng đám đông Có hai trường hợp mà ảo tưởng đám đông gây ra vấn đề Một Là quan điểm thiểu số ấy, Thì bị nhầm tưởng thành quan điểm số đông Và hai ấy là vấn đề nói dối để hòa nhập. Chúng ta sẽ đi vào từng vấn đề một và tôi sẽ nói về những quan sát của tôi về chúng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái luận điểm đấy là quan điểm thiểu số nhưng bị nhầm tưởng thành quan điểm của số đông. Dễ thấy nhất là ảnh hưởng của marketing và quảng cáo của các nhãn hàng lớn lên phần đông mọi người. Ở đây thì tôi sẽ đưa ra ví dụ cụ thể là món nước đóng chai. Nếu mà các bạn google Water Bottle Scam thì các bạn sẽ tìm thấy một cơ số những cái bài viết trên mạng về nước đóng chai. về cơ bản, nước đóng chai dù có là của hãng khỉ nào đi chăng nữa thì nó cũng là nước lấy từ cùng với cái nguồn nước tiêu dùng của chúng ta hàng ngày thôi. Khác mỗi cái là bạn được tặng một cái chai nhựa về đựng một cái gì đấy khác. Một nguồn số liệu cho thấy là một năm chúng ta tiêu thụ khoảng 60 tỷ đô tiền nước đóng chai trên toàn cầu. Tức là về cơ bản là chúng ta tiêu 60 tỷ đô để mua nước máy tặng kèm chai nhựa. Thậm chí ở những cái nước như Canada ấy là một trong những cái nước có khối lượng dự trữ nước ngọt lớn nhất trên thế giới. À, nước ngọt ở đây là nước không mặn để uống chứ không phải là mỏ Coca-Cola đâu nhé. Thì những cái nước như Canada ấy thì cũng tiêu đến 3.83 tỷ đô một năm cho nước đóng chai. Cả cái ngành công nghiệp này thì bắt đầu bằng việc là các nhãn hàng bán nước đóng chai thì quảng cáo là nó tinh khiết hơn này, nó các loại khoáng chất lấy từ lòng đất này xong rồi là nó tốt cho sức khỏe rồi cái gì 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 gì, gì đấy đại ý thế. Tương tự như thế là thói quen ăn sáng và ăn trưa. Một khoảng thời gian rất dài trong lịch sử tiến hóa của loài người, ấy, tức là giai đoạn sân bắn hái lượm, ấy, thì đây là cái khoảng thời gian mà chúng ta ngủ dậy, chúng ta nằm ngắm trời đất cho đến khi nào đói, xong rồi là mò đi kiếm ăn, chứ không phải là mở mắt ra cái là cắm cả cái bánh mì trứng to tổ bố vào mồm đâu. Bạn nào muốn biết về chi tiết ấy, thì có thể đọc cuốn Homo Sapiens, tên tiếng Việt của nó là lược sử loài người của tiến sĩ Yuval Noah Harari. À, bạn nào muốn phiên bản ngắn thì có thể xem cái link bài báo của BBC tôi đọc trong tôi để trong phần description à, về cơ bản ấy, thì ăn sáng và ăn trưa là những thói quen được hình thành trong thời hiện đại nhưng mà cái tầm quan trọng của nó ấy, với những câu nói điển hình như kiểu là như nào nhỉ hình như ăn sáng như một vị vua này, ăn trưa như là vị tướng xong ăn tối như thường dân cái gì gì đấy đại loại thế thì có nguồn gốc từ các tập đoàn bán đồ ăn sáng à, thậm chí là những cái nghiên cứu mà chỉ ra tầm quan trọng của bữa sáng ấy thì cũng là do các cái tập đoàn này tài trợ giống như tôi đã nói ở chương 9 ấy thì bữa nào là bữa lớn nhất trong ngày còn tùy thuộc vào vị trí địa lý và văn hóa nó trải hưởng đến sức khỏe của bạn cả à, hoặc là việc nhẫn cưới là phải nhẫn kim cương chẳng hạn đây đã từng là một được gọi là cái lừa đảo trò lừa đảo marketing thành công nhất trong lịch sử về cơ bản ấy thì việc nhẫn cưới phải có kim cương ấy là một cái trào lưu do công ty The Beers một công ty đào kim cương tạo ra họ bảo ấy là tình yêu ý, thì phải vĩnh cửu như kim cương mà người đàn ông ấy mà yêu đến mức mà muốn lấy về rồi ấy, Mà không tặng được viên kim cương Có giá trị bằng 3 tháng lương ấy, Thì chứng tỏ là Tình yêu là lời nói đầu môi à, Và không có bao nhiêu thế con người tin vào điều này Và làm theo Để rồi bây giờ nó trở thành một cái chuẩn mực xã hội à, Tôi sẽ để link để đọc về Bài báo về cái vấn đề này Và xem thêm Youtube ở trong phần description Tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến mạng xã hội Thế thì mạng xã hội mở rất nhiều cơ hội Khiến chúng ta nhầm lẫn cái quan điểm của số ít Thành quan điểm của số đông bởi vì mặc dù họ là số ít nhưng mà họ lên mạng họ nói rất là to và nói rất là nhiều. À, và khi số đông mà đã tin rằng à, quan điểm thiểu số kia ấy, là quan điểm của nhiều người ấy, thì quan điểm đó sẽ trở thành sự thật. Tức là nếu mà một ngày một vài người mà vẽ nên một cái cuộc sống xa hoa dư giả dựa trên năm uh, bài học đầu tư tài chính hay là 10 tip trick để có thu nhập thụ động sẽ giúp bạn nghỉ hưu ở tuổi 25-30. À, thì, thì về cơ bản là chỉ cần đủ người tin nó là sự thật đấy thì chúng ta sẽ có một cái thế hệ những người trẻ tuổi phun những cái ngôn từ mà có khi chính họ cũng chẳng hiểu vẽ nên một cái viễn cảnh giàu sang phú quý nhưng mà nhàn hạ ai cũng có thể có nhà nào cũng có thể đạt được à, sau đó là chúng ta có những phóng sự về việc đa cấp lừa đảo hàng tỷ đồng cá nhân tôi thì thấy có một cái thị trường mà có vẻ như 80% thị trường này là ảo tưởng đám đông đấy là thị trường tranh nghệ thuật à, một con vẹo nào đó Hút cỏ, phê không thấy đường về, cầm cái sơn tường, chấm vào mấy cái hộp sơn ấy, vầy 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 vầy, mấy cái lên cái tấm vải trải bàn. À, một ông tướng mù chữ, học không biết hết lớp 3 hay chưa, tự dán cái tác là nhà phê bình nghệ thuật lên áo. À, gật gù, tả bức tranh, à, đây là một cái tác nghệ thuật hiện đại. Đường màu đỏ xen vào đường màu xanh, vừa thể hiện sự đối nghịch nhưng lại vừa có sự đan xen vào nhau giống như chiến tranh và hòa bình. Chúng ta đã thường thấy sự xen lẫn tương tự này trong đạo giáo của Trung Quốc cả nghìn năm nay. Âm và dương cùng tồn tại song hành, đối nghịch. Trong âm có dương, trong dương có âm. Giá bán bức tranh 100.000 đô la Mỹ Một cái biến thể của hiện tượng uh, quan điểm thiểu số nhầm tưởng thành quan điểm của số đông đấy là expertise bias. là xu hướng của chúng ta tin tưởng vào những người được cho là chuyên gia, dù người đó có phải là chuyên gia thật hay không. Cá nhân tôi thì thấy trên mạng xã hội nhà nhả, nhả đùa các thể loại chuyên gia chuyên gia đầu tư tài chính, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp, vân 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 vân. Thật sự là không biết là trường lớp nào mà đào tạo nhiều và nhanh như thế và thậm chí là không biết có bao nhiêu doanh nghiệp thành công từ những cái chuyên gia này rồi mà ông nào cũng đủ các loại thành tích với cả chứng chỉ. Cá nhân tôi ấy thì chưa nghe, chưa đi nghe các cái chuyên gia diễn thuyết bao giờ nên là không biết thực hư như nào. Với quan sát của cá nhân tôi ấy, thì tôi thấy là ngay cả như những cái vận động viên mà thi đấu chuyên nghiệp ấy, có thành tích Bản thân họ cũng không nắm rõ được hết các cái khoa học của dinh dưỡng và tập luyện. Thường là họ tập theo huấn luyện viên, ăn theo một cái chế độ nhất định và bổ sung một cơ số các cái loại thuốc men. Kiến à, thức của họ thì có được ý, thì chắc chắc áp dụng lên những người bình thường mà chỉ có nhu cầu tập luyện cho nó đẹp mà không có nhu cầu thi đấu. À, nhìn chung thì ba 30 năm có lẽ cuộc đời tôi chỉ dám nhận mình là chuyên gia ăn tục nói phép, à, uống trà đá, bàn chuyện vũ trụ thôi. À, hai ví dụ nổi tiếng, chính xác hơn là tai tiếng. Về cái expertise bias là xu hướng tin tưởng vào những người chuyên gia này là Rudy Kurniawan và Andrew Wakefield Hai cái tên này nếu mà nghe xa lạ các bạn thì cũng đừng nên bất ngờ quá Rudy Kurniawan là một nhà siêu tẩm rượu giàu có nhưng mà lại đi làm giả rượu và thu về hàng triệu đô bán đồ pha ke Đây cũng là nhân vật chính trong cái bộ phim tài liệu Sour Grapes của Netflix Rất là đáng xem để hiểu thêm về cái xu hướng tin tưởng vào chuyên gia này của chúng ta Uh, nhưng mà nếu mà chỉ bị phạt 10 năm tù và lừa một đống người đủ tiền mua những cái chai rượu đắt ấy, Thì Andrew Wakefield đã có sức tàn phá lớn hơn rất là nhiều uh, Ông chính là người làm giả nghiên cứu năm 1998 về việc vaccine MMR gây ra chứng tự kỷ Và là một trong những người đi đầu trong các hoạt động chống tiêm chủng Mặc dù bị tước bằng bác sĩ và phải rút lại nghiên cứu của mình vào năm 2010 Nhưng mà Andrew Wakefield thì vẫn được các bà mẹ chống vaccine mù khoa học Cho là chuyên gia đầu ngành dám đứng lên nói sự thật Link wiki về vụ làm giả nghiên cứu này cũng nằm trong phần description nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm. Vấn đề thứ hai của ảo tưởng đám đông ấy là nói dối để hòa nhập. Ảo tưởng đám đông là khi chúng ta giả định nhầm niềm tin của những người xung quanh và sau đó là chúng ta nói dối để chúng ta hòa nhập với cái niềm tin sai lệch đó. Và cái việc nói dối để hòa nhập này thì có nguồn gốc từ nhu cầu thuộc vào một nhóm nào đó. Một cách đơn giản. Nhất để nghĩ về cái nhu cầu này ấy, là khi bạn tự giới thiệu bản thân mình với những người mới quen Ví dụ như bạn nói là tên tôi là, này tuổi tác, này sau đó có thể là quê quán, nghề nghiệp Giới thiệu về quê quán ấy, có nghĩa là bạn đang nói với người đối diện là tôi thuộc về nhóm những người đến từ vùng đất này Thông tin này ấy, cho người tiếp thu biết được một số điều về bạn Nếu như mà họ biết được về văn hóa và phong tục tập quán của cái vùng đất quê của bạn Nghề nghiệp cũng là một cách bạn nói tôi thuộc về nhóm làm cái công việc này Tức là về cơ bản khi mà bạn giới thiệu bản thân với người khác ấy, thì bạn chỉ ra là các nhóm khác nhau mà bạn thuộc về Nghiên cứu cho thấy là khi bạn giới thiệu bản thân mình Hay là bạn giới thiệu một nhóm nào đó mà bạn thuộc về ấy, uh, Hay là ví dụ như đơn giản là giới thiệu một nhóm mà bạn chơi thân nhất chẳng hạn Thì chúng ta cùng sử dụng một vùng não Thế thì khi bạn thuộc về một nhóm nào đó quan trọng của chúng ta như vậy Thì cái việc bị tẩy chay là một cái điều rất là đáng sợ Những nghiên cứu về sự tẩy chay thì cho thấy là Kể cả là bạn bị tẩy chay bởi một cái nhóm bạn không thích là Trong nghiên cứu là một cái nhóm da, nhóm da trắng thượng đẳng co cool Club Clans cái cây đấy, hoặc thậm chí là bị tẩy chay bởi robot và phần mềm máy tính. Thì cứ miễn là bị tẩy chay ra mặt đấy, thì phản ứng của bộ não của bạn là giống y như là phản ứng khi mà nó bị tổn thương về mặt thể xác vậy. Tức là rõ ràng là cái mặc dù là bị người xấu tẩy chay, thì về mặt logic là tốt đúng không ạ? Nhưng mà bộ não của bạn thì không đồng ý với cái việc đó. Ở đây ấy, thì tôi cũng muốn chỉ ra một vấn đề mà một cuốn sách không nhắc đến. Tức là một trong những cái suy nghĩ phổ thông ấy, là những người mà đã từng vào tù ra tội là những người khó tìm được công an việc làm vì đã có tiền án tiền sự đúng không? Tức là bản thân ta nếu chúng ta giả sử chúng ta là những người có công ty chúng ta thuê những người đó về, đúng không? thì nhớ đâu họ lại theo con đường cũ thì coi như là mình mất cả trí lẫn tài, đúng không? À, lo lắng theo điều dễ hiểu. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ ấy, đây là một cái vòng luẩn quẩn. Bởi vì nếu mà họ không được sát nhập lại vào lực lượng lao động ấy, hay là khi mà trở về cuộc sống bình thường họ bị hàng xóm kỳ thị. Ấy. Thì về cơ bản là họ bị xã hội xa lánh và tẩy chay Nếu như vậy ấy, thì dù có ra tù đi chăng nữa Họ cũng đâu được trở về với xã hội đâu Đúng không ạ? Bởi vì cái nhóm mà đáng nghĩa ra họ được quay trở về ấy, Thì sẽ lại tẩy chay họ Những người nghiện thì cũng tương tự Chưa nói đến góc nhìn của nhà báo Anh um, Johan Hari Và cái là hy vọng mà ngày nào đó tôi sẽ có thời gian để nói về vấn đề này Tức là những người mà không cai nghiện được ấy, Không phải là vì họ không kiềm chế được theo muốn bản thân Mà chỉ đơn giản là họ không tìm được ý nghĩa trong cuộc sống của mình ấy thì cái việc mà người nghiện giống như là người ra tù ấy, tức là bị xã hội tẩy chay và dùng bỏ một lần nữa sau khi cai nghiện, thì làm sao mà họ không quay trở về với con đường duy nhất mà họ biết được. Đúng không ạ? Tôi nói là một lần nữa bởi vì nếu mình nhìn ở góc độ nào đó, thì nhiều người đi vào con đường nghiện ngập hoặc là tù tội vì họ bị xã hội bỏ sang một bên. À, nhưng mà có lẽ đây sẽ là một câu chuyện của một ngày khác. Về cơ bản ấy, thì tẩy chay là một công cụ xã hội của một nhóm cá thể dùng để trừng phạt hoặc là nói nhẹ nhàng hơn là kỷ luật những người không đồng ý với chuẩn mực của nhóm. Một ví dụ chúng ta có thể nghĩ đến là một trong những cái nhóm mà bạn mà chúng ta chơi cùng chẳng hạn, à, có thể là có ai có quan điểm hành xử trong thời gian đầu thì chúng ta chơi cùng đúng không ạ? Chúng ta thấy a à, người này cũng có cái hành xử và quan điểm giống mình, nhưng mà sau đó chúng ta loại người ta ra khỏi nhóm vì cái thành viên phần đấy nó khó đỡ quá chưa? Tức là ví dụ như là cái nhóm thì thích đi chơi nhưng mà cái đứa đấy nó thích ở nhà chẳng hạn, dù năm lần bảy lượt mà không đi thì thôi, kệ nó, mình đi chơi với nhau. Thì cho nó ngồi nhà Thì đây cũng là một cái hình thức tẩy chay xã hội à, Nếu mà nhóm mà chọn một cái địa điểm Mà bạn đã đi rồi mà không thích lắm chẳng hạn Thì bạn có thể chọn ở nhà Tức là nếu mà tính cá nhân của bạn đủ cao Hoặc là bạn không đủ thân với nhóm Hoặc là các bạn sẽ chọn phương án là thôi kệ Không thích thì cũng đi Tức là đây là một cái ví dụ Về hành vi mà chúng ta bỏ qua cái cá nhân Để chúng ta làm theo cái nhóm ấy. Thế thì về cơ bản Khi một quyết định của chúng ta ấy, Mà xung đột với quyết định nhóm ấy Thì chúng ta có ba lựa chọn một là thách thức quyết định của nhóm với nguy cơ là bị từ chối Hai ấy, là quyết định bỏ đi Tức là nói một cách màu mè là tự tẩy chay đấy, Hoặc là đồng ý theo quyết định của nhóm nhưng mà lại ngầm không đồng tình Cái lựa chọn thứ ba này ấy, thì có một kết quả rất là lâu dài mà ít người trong chúng ta nghĩ đến Vì nó có thể dẫn đến một cái hiện tượng có tên là bất đồng nhận thức Tên tiếng Anh của nó là Cognitive Dissonance à, Bất đồng nhận thức là khi chúng ta gặp những cái nguồn thông tin trái chiều nhau Chúng ta phải xử lý những cái nguồn thông tin trái chiều nhau này những nguồn thông tin này thì có thể là hành vi cảm xúc, niềm tin, giá trị vân 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 vân. Một ví dụ gần gũ nhất với tôi là đói. Đói ý, mà nhìn thấy beam beam ý, thì bim bim thì má nó thèm. Ở đây ý, thì có hai nguồn thông tin trái chiều đúng không ạ? Tôi là một là lượng calo mà tôi được ăn và có bim bim có thể thỏa mãn cơn đó của tôi. Nếu người ta tôi chọn ăn gói bim bim thì tôi sẽ phải xử lý bất đồng trong cái nhận thức này. Để xử lý bất đồng trong nhận thức ý, thì chúng ta có hai lựa chọn hoặc là thay đổi bản thân. Thế trong trường hợp của tôi ý, là tôi bỏ, không đài nữa, không ăn, không theo chế độ chế được gì nữa cứ bim bim mà tán hoặc là biện minh cho hành vi của mình. Đói quá thôi làm miếng bim bim xong tối bớt ăn sau, mai đi tập bù, ví dụ thế. thế. đổi bản thân thì chắc chắn là chả ai chọn rồi, nên là biện minh cho hành vi của mình là phương án tối ưu. Mà đây là hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày. Nếu mà chúng ta thuộc về một nhóm nào đó, với một ví dụ là bạn thuộc về nhóm sùng bái ngay tận thế chẳng hạn. Bảo là thế giới sẽ diệt vong vào ngày 14 tháng 2 vì Chúa rất là ghét bọn cô gấu. À, nhưng mà đến ngày đấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế một người ở đây sẽ đến bảo bạn là Ê mày thích bốc phép không? Thì bạn sẽ chấp nhận là mình sai Hay là bạn sẽ biện hộ cho cái niềm tin của mình Nếu mà lúc đó mà bạn bảo là Số mày may thì khó Vì nhóm của tao nó quá là thành kính nên là Chúa tha Lùi lại diệt vong mấy hôm Tức là mặc dù nếu mà Không thấy tận thế xảy ra thật ấy, Thì có thể bản thân bạn ấy cũng nghi ngờ Đúng không ạ? Bản thân bạn cũng nghi là hội này không có đúng thật không à, Và có thể bạn không bắt đầu không tin vào nhóm đó nữa Nhưng mà ấy Bây giờ ấy, bạn đã trở thành người bảo vệ đức tin của nhóm rồi Thế nên là bạn được cả nhóm ủng hộ và cổ vũ Thế nên là bạn vẫn tiếp tục ở trong nhóm đó Và tiếp tục thay đổi cái thực tại của mình Để sống với cái lời nói dối đó Sống với cái cái cái, cái gọi là bất đồng trong nhận thức của mình Đúng không ạ? Chúng ta vừa không muốn tin vào đó Nhưng mà chúng ta lại ở trong cái nhóm này rồi Một trong cái ví dụ điển hình ấy, Của việc uh, thay đổi hành vi và nói dối Để hòa nhập ấy, thì có lẽ là Ted Haggard Ted Haggard ấy là một mục sư truyền giáo người Mỹ Ông là người sáng lập ra nhà thờ có tên là New Life ở Colorado, Mỹ. À, khởi đầu của nhà thờ này rất là khiêm tốn. Có 22 con người gặp nhau ở tầng hầm ở nhà của Tết thôi. Sau 22 năm ấy, thì ông có một cái giáo đoàn khoảng 14.000 người. Ông giao giảng rất là nhiều về việc chống người đồng tính. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2006 ấy, thì ông có đứng ra ủng hộ việc bang Colorado ra lệnh à, cấm hôn nhân đồng tính. Nhưng mà các cụ nhà ta đã có câu, những người hay nói đạo lý thì thường đi buôn ma túy. Cùng tháng 11 năm 2006 thì Mike Jones, một huấn luyện viên thể hình kiêm chuyên gia massage Thổi Kèn kiêm Mại Dâm Nam đã đứng lên tố cáo Ted Haggard trả tiền cho Mike hơn 3 năm nay để quan hệ đồng tính. Mike còn tiết lộ Ted rất là mê món ma túy đá. Thế thì ở đây ấy, thì Mike thì có nói với trả lời phòng một báo chí ấy, thì có nói rằng là cái hành vi nói dối của Ted ấy, hành vi nói dối của Ted ấy là nó có hại cho những người đồng tính. Đúng không? Bởi vì những người đồng tính họ phải che giấu cái bản thân thật sự của mình với xã hội Để họ còn hòa nhập vào môi trường xung quanh Nhất là với những cái môi trường nào ấy mà nó kỳ thị người đồng tính đúng không? Tức là ở đây thì chúng ta đương nhiên là cái việc trì chết test về việc đạo đức giả thì nó đơn giản quá mà có lẽ ai thì cũng làm rồi Nhưng mà chúng ta ở đây là chúng ta nhìn vào cái ảo tưởng đám đông đúng không ạ Tức là giống như tôi đã nói thì test buộc phải nói dối với thân phận của mình Để có thể hòa nhập vào cộng đồng tôn giáo Nhóm ấy mà chuẩn mực của họ ấy là bài xích những người đồng tính trước khi đi vào phần cuối cùng của podcast ấy thì tôi cũng cần phải nhắc lại là cái chuẩn mực của xã hội hay là chuẩn mực của một cái nhóm nào đó ấy, thì không phải là vấn đề mà là có những cái chuẩn mực có vấn đề và có những cái chuẩn mực thì không chuẩn mực xã hội ấy, hay là chuẩn mực của một nhóm nào đó được sinh ra để phục vụ nhiều mục đích khác nhau trong đó ấy, quan trọng nhất là để chúng ta không phải suy nghĩ và chúng ta không phải phải tranh luận với nhau trong cái môi trường xã hội ví dụ như chuẩn mực của xã hội ở Việt Nam ấy, là phải lễ phép khi mà nói chuyện với người hơn tuổi mình chẳng hạn thì khi hai người gặp nhau Việc đầu tiên là chúng ta phải xem xem là người kia hơn hay là kém tuổi mình để có biết đường mà xưng hô Đúng không ạ Ngoài ra thì nếu mà phân loại thì chuẩn mực xã hội thì có ba loại Một là chuẩn mực phối hợp Ví dụ điển hình là chuẩn mực đi đường Tức là chúng ta nhường đường cho người đi bộ hay đi thô sơ để chúng ta tránh tai nạn đúng không Hay là khi chúng ta làm việc nhóm Không ai bảo ai thì nếu mà người này nhận việc này thì người kia nhận việc kia Để đảm bảo cái tiến độ chung Những cái chuẩn mực như thế chúng ta đi theo là bởi vì nó hỗ trợ là người chúng ta hợp tác với nhau cùng sinh sống cùng tồn tại cùng phát triển đúng không chuẩn mực thứ hai ấy, là để báo hiệu hội nhóm tức là ví dụ học sinh nữ cấp 3 mặc áo dài thứ hai hàng tuần chẳng hạn đây là một cách để báo hiệu cho những người ở cái nhóm khác ví dụ như là ở người nước ngoài ấy, là cô gái này là học sinh Việt Nam để báo hiệu cho người lớn ấy, đây là học sinh cấp 3 chẳng hạn như thế à, thậm chí là ngôn ngữ vùng miền cũng được coi là một cái chuẩn mực để báo hiệu hội nhóm tức là có những từ mà chỉ có ở một số địa phương nó mới sử dụng thôi và khi mà chúng ta nghe được những từ đó, chúng ta biết được người đến từ địa phương đó. Chuẩn mực thứ ba ấy là những cái chuẩn mực để báo cho những người xung quanh là tôi không phải là một thằng vô văn hóa. Ví dụ như là việc xếp hàng chờ mua đồ chẳng hạn. Không ai bảo là yêu muốn mua hàng thì xếp vào đây. Mà là khi đi mua hàng ấy, chúng ta nhìn thấy hàng chúng ta tự biết đường mà xếp vào. Đúng ạ? Vi phạm những cái chuẩn mực này thì sẽ gây ra cái sự bất mãn và có một cảm xúc ở kinh tởm. Chả biết cái dịch có đúng không về cơ bản ấy, thì bộ não của chúng ta phản ứng lại với sự vi phạm chuẩn mực ấy, và phản ứng lại với việc nhìn thấy thức ăn thối rữa như nhau đây là cái mà chúng ta cũng đã từng nói ở số lần trước rồi đúng không ạ tức là cảm xúc là phản ánh của cơ thể với môi trường bên ngoài cảm xúc bất mãn ấy và kinh tởm ấy thì được tiến hóa để bảo vệ chúng ta khỏi việc thức ăn thối rữa nhìn thấy thức ăn thối rữa thôi tránh ra và trong quá trình tiến hóa thì nó được xài lại để dùng cho cái việc là nếu mà vi phạm chuẩn mực xã hội thì chúng ta sẽ phản ứng lại như thế Phản ứng mạnh mẽ thế xong rồi chúng ta còn biết được mà tẩy chay đúng không ạ? Thế thì ở cái chiều ngược lại thì những người mà người ta vi phạm những cái cái chuẩn mực này ấy, thì người ta sẽ nhìn vào người ta thấy phản ứng của chúng ta thấy kinh tởm, thấy bất mãn quá thì họ sẽ làm sao xấu hổ đúng không ạ? Tức là Đây là dành cho những người chưa đưa dây thần kinh xấu hổ thôi. À, xấu hổ thì giúp người vi phạm biết là họ đang sai, cộng với nhớ để mà sửa. Thế đấy là mỗi lần vì sao mà chúng ta xấu hổ thì chúng ta thường nhớ rất là lâu mà cứ mỗi lần nghĩ nó là không có cái lỗ nào để mà chui vào cả. Thì tóm lại là chúng ta rất hay nhầm trong cái việc dự đoán suy nghĩ của những người xung quanh Kết hợp khả năng nhầm lẫn đó với cái mong muốn hòa nhập cộng đồng ấy, Thì chúng ta tạo ra những cái ảo tưởng đám đông à, Chúng ta cho rằng đó là điều bình thường Vì đám đông ai cũng nghĩ thế Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy Ok, tóm tắt qua quai như thế Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng của cái podcast ngày hôm nay Ở cái phần cuối cùng này thì tôi muốn nói đến một trong những hiện tượng mà tôi để ý và với tôi ấy, thì đây là một cái chuẩn mực xã hội mà thực tế ra nó làm ảo tưởng đám đông Đấy là đám cưới ở Việt Nam Và Tôi xin nhắc lại là đây là dưới góc nhìn của cá nhân tôi nhé Không không có phải góc nhìn của bất kỳ ai cả Chỉ có tôi nhìn thế thôi Mà nếu mà tôi sai thì các bạn cứ uh, viết email phản ánh hay là comment trên Youtube gì gì đấy tôi sẽ đọc Ok, thế đầu tiên là dạng ngõ Theo như Wiki ấy, thì dạng ngõ là để chính thức hóa quan hệ hôn nhân của hai gia đình Thủ tục là nhà trai đến xin nhà gái đặt vấn đề chính thức cho đôi nam nữ được tìm hiểu nhau Một cách kỹ càng trước khi đi đến quyết định hôn nhân Nếu mà dạng ngõ ấy, cách đây tầm khoảng 100 năm đổ về trước ấy, Thì tôi nghĩ nó là một điều dễ hiểu Chuẩn mực thời bây giờ nó có thể khác Không có facebook, không có tinder Cháu có cái méo gì ngoài tin đồn Với cả thỉnh thoảng nhìn thấy cô gái đầu làng nhìn xa có phải xinh gái Hoặc là anh kia nhìn xa thì có phải vạm vỡ à, Việc tìm hiểu nhau là điều cần thiết nhưng mà đến thời điểm này rồi thì còn tìm hiểu cái gì nữa. Tức là đến lúc dạng ngõ là các cháu là thành khách hàng quen thuộc của các loại nhà nghỉ rồi. Đúng không ạ? bao cao su thì các thương hiệu lớn nhỏ thì đã thử hết. Có gai, mùi xoài hay là đầu sư tử, mùi dâu thì cũng đã qua sử dụng hết rồi. Thế xong là ăn hỏi. Hay còn gọi là đính hôn ấy. Wiki thì bảo là đây là sự thông báo chính thức về việc hứa gả giữa hai họ đây là giai đoạn quan trọng trong quan hệ hôn nhân cô gái trở thành vợ sắp cưới của chàng trai và chàng trai sau khi mang lễ vật đến nhà gái là đã chính thức xin được nhận làm rể của nhà gái và tập gọi bố mẹ sân con Đấy. thế thì nếu mà dạng ngõ là thừa thãi trong thời hiện đại thì nếu mà bạn suy nghĩ kỹ một tí nhé thì cái lễ ăn hỏi này nó còn có phần hơi phản cảm thế thì để đây tôi nói gì về bản chất là gì Nhà trai mang một đống đồ sang nhà gái và bảo Yêu đằng ấy ơi Đổi chỗ đồ này lấy con gái không Tức là nói trắng ra là Đổi con gái mình lấy một đống trầu cau Mà bây giờ không còn ai ăn nữa Hoặc là đổi lấy mấy cái bánh cốm Bánh phu thê mà ăn một cái là là Đi một nửa đường đến bệnh tiểu đường Tiếp 2 luôn Hoặc là gì Hoặc là đổi lấy cả mấy bao thuốc lá mà Mà không ung thư phổi người hút Thì ung thư phổi người ngửi Tức là Tôi thì tôi nghĩ là bạn nào mà muốn đấu tranh giành lại nữ quyền thì nên đấu tranh để bỏ cái lễ ăn hỏi này đi trước này. Rồi thì đến lễ cưới. Tôi thì không đủ hiểu biết để nói về lễ cưới ngày xưa. Nhưng mà tôi đi đủ lễ cưới ngày nay rồi để tôi thưa nhận xét của mình. Tức là ông MC dẫn lễ cưới nào ấy thì cũng bảo là hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đôi trẻ. Hai bạn đã về cùng một nhà bla bla la bla gì đấy gì đấy. Từ từ ông bạn hết sức bình tĩnh. Ngày cưới ấy, thì không thể nào là ngày hạnh phúc nhất của đôi trẻ được Nó có thể là ngày vui của cô dâu Vì nghe nói là con gái ai cũng thích mặc váy cưới à, Có vẻ như là nó đẹp Với cả nó, nó, nó lên làm profile Facebook thì nó xịn Ok, đồng ý Nhưng mà ngày hạnh phúc thì không Các bạn nghĩ mà xem Sáng thì phải dậy từ sớm đến rất sớm để đi đón dâu Là nhà trai nhé Còn cô dâu ấy thì cũng phải dậy sớm còn hơn cả nhà nhà trai để làm gì ạ à? đi còn trang điểm Để còn mặc váy cho nó đẹp xong mà còn tranh thủ chụp ảnh với bạn bè một tí đấy. tức là dù có là nhà nào đi chăng nữa thì vẫn rất là sớm mà nhá cái giờ đón dâu ấy thì lại phải được chọn bởi một cái lão nào đấy Là hoặc bấm bấm ngón tay xong là xem xem mấy quyển sách chọn một cái giờ giời ơi đất hỡi đấy chính là giờ chúng ta sẽ phải xuất hành nơi đám cưới thì thôi rồi tôi thật tôi có cảm giác là mọi người thi nhau làm đám cưới càng to càng xịn thì càng tốt hay sao ấy Mời nhiều trăm khách này Trong khi bạn bè cả cô dâu chú rể May ra được 6 chục mống Xong đã thế là còn cái trò đi mời rượu Tức là tôi thấy cô dâu chú rể Cứ dẫn rẹo nhau là đi mời Hết người này đến người kia, hết bàn này đến bàn nọ Mà mời được 6 chục người Quen xong là toàn mời những cái người Mà tôi nghĩ là phép Cô dâu cũng, cũng chả quen, chắc bạn của bố mẹ hay gì gì đấy Tức là Ngày thì rất là dài, mệt thì mờ cả mắt Vẫn cứ phải đi đi lại lại xong nói cụm cùng Cười Xong là nếu mà có vất vả một tí Thì lại có cái văn là Thôi cả cuộc đời có một lần Chắc gì đời đã một lần Nhớ đâu lấy về không hợp nhau Thì lại đổi thì sao Đúng không? lại phải làm lại một lần nữa Lại tất cả những cái thủ tục đấy Lại phải làm lại một lần nữa Rất là mệt mỏi Bố mẹ tôi thì còn có kiểu giáo trước Tức là mày là thằng lớn Cưới thì bố mẹ sẽ mời tất cả bạn bè của bố mẹ đến Vì cái nguyên nhân là Mình thì đi ăn cưới con nhà người ta hết rồi Ô hay Thế đám cưới của con, ngày hạnh phúc của con hay là chỗ để bố mẹ trả cơm vậy? Đến đây thì tôi cũng phải nói thật là cá nhân tôi thấy Đám cưới ở Việt Nam tôi thấy nó có quá là nhiều khê và nó không có ý nghĩa của nó Đồng ý rằng nhé, với một cái chuẩn mực xã hội cũ thì một đám cưới như thế là có thể hiểu được Thậm chí cho đến bây giờ, trong nghiên cứu gần đây tôi đọc thì ở những vùng nông thôn nghèo của những cái nước như Ấn Độ chẳng hạn Việc gả con gái cho người giàu hơn là một cái điều vẫn còn tồn tại bởi vì họ vừa mong muốn cho con mình một cuộc sống khấm khá hơn, vừa có một cái chút sinh lễ ăn hỏi để trang trải cho cuộc sống. Nhưng mà nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta có cái may mắn là chúng ta có một cái cuộc sống chúng ta vừa đủ rồi, thì liệu chi trả một đống tiền trong cái đám cưới như thế, tổ chức một cái sự kiện như thế nó có xứng đáng không? Tôi đã từng nghe ý kiến về cái việc là có làm đám cưới thì mới chính thức hóa hôn nhân. Tôi thì tự hỏi là thế chính thức hóa thì để làm gì? Lên phường ký giấy thì chưa đủ hay sao mà còn phải chính thức hóa nữa. Mà thực tế ra ấy, nếu mà một cuộc hôn nhân chỉ là hẹn ước giữa hai người ấy là một cái lời hứa rằng là chúng ta là một đôi và rằng là phần còn lại của cuộc đời này thì chúng ta sẽ chỉ đi với người kia mà thôi. Thế thì có chăng là chúng ta nên nhìn một cái đám cưới dưới góc độ là là một cái sự kiện được tổ chức đặc biệt dành cho hai người ấy thôi. À, có thể có người sẽ cho rằng là như thế là không chuẩn mực với xã hội của người Việt Nam hay là bất kỳ một cái lý do gì đó liên quan đến những người xung quanh. Cái việc ấy mà chúng ta lo lắng người xung quanh sẽ nghĩ gì nếu mà hai người ở với nhau mà không tổ chức đám cưới. Cá nhân tôi cho rằng đấy chính là ảo tưởng đám đông. đấy Bởi vì thực sự là tôi nói thật, bạn tôi mà không tổ chức đám cưới, ok. Không tổ chức đám cưới được, thì ở nhau cứ ở thôi. Cứ biết là đi chơi, nhà nó đăng ký hai suất đóng tiền hai người, thế là được. Thực ra chúng ta cũng chẳng cần mình nhìn đâu xa quá đâu. Hôn nhân đồng tính mới được luật pháp các nước chấp thuận gần đây thôi nhưng mà trên thực tế là đã có bao nhiêu người đồng tính sống cùng với nhau như một gia đình trong lịch sử loài người rồi. Thậm chí nhá, cái tỷ lệ ly hôn của những người đồng tính thấp hơn rất là nhiều so với việc kết hôn dị tính. Còn đương nhiên là dùng cái từ ly hôn thì nó không chính xác vì trong suốt cái chiều dài lịch sử thì họ không được tính là chính thức kết hôn để mà ly hôn. Đúng không ạ? Nhưng họ ở với nhau bền vững hơn rất là nhiều so với những cái cặp đôi dị tính một nam một nữ. À, với cái chuẩn mực của nhiều xã hội trong lịch sử thì chắc chắn là họ sẽ bị kỳ thị, nhưng cũng giống như trường hợp của Ted Hack ấy, tôi sẽ đặt câu hỏi là cái gì quan trọng hơn, sống đúng với bản thân mình hay là sống dựa trên cái gọi là chuẩn mực xã hội. Nghiên cứu ở Mỹ ấy, những thập kỳ trước thì cho thấy rằng là nhiều chủ cửa hàng quần áo không thuê người da màu vì vì họ lo lắng rằng là khách hàng của họ không thích người da màu mà không mua quần áo. Nhưng mà phần lớn khách hàng ấy, thì chẳng quan tâm đến người bán hàng của họ da màu khỉ gì cả. Đương nhiên là ở động thế, chúng ta sẽ luôn luôn có một phần thiểu số sẽ lên tiếng bài xích phê phán những điều khác với cái mà họ cho là chuẩn mực xã hội. Nhưng mà đừng nhầm lẫn giữa cái tiếng nói thiểu số và ý kiến của đám đông. Hãy nhớ rằng, ý, quan điểm của phần đông ấy là thành công trong cuộc sống, là được sống đúng với bản thân mình, chứ không phải là sự nổi tiếng, tiền bạc hay bất kỳ một cái gì khác. Các nhân tôi cho rằng, ý, đến lúc chúng ta nhìn lại một số điều mà chúng ta cho là chuẩn mực xã hội một cách khách quan, để xem xem rằng ấy là đã đến lúc chúng ta cần dỡ bỏ hay là thay thế những cái chuẩn mực đó để thành những cái chuẩn mực khác phù hợp hơn cho xã hội hiện đại hay chưa Tôi cho rằng ý, đám cưới Việt Nam ý, là một cái điểm tốt để bắt đầu. Để chúng ta xem xét xem là chúng ta nên cần những cái có ninh con sự thay đổi uh, trong cái cách mà chúng ta tổ chức một cái đám cưới hay không. Và đương nhiên là nếu mà thay đổi được từ giờ đến lúc tôi lấy vợ thì tốt. Bởi vì như thế thì tôi đỡ phải tranh luận với bố mẹ tôi về việc là thay vì làm đám cưới tôi ý, và mời bạn bè bố mẹ tôi đến ý, thì tôi có thể mời hết bạn bè bố mẹ của tôi mà thậm chí là cả con cái của họ nữa ra quán bia hơi, ngồi cụm mấy cốc Ăn thêm mấy cái nem chua với mấy cái hạt lạc xong là giải tán. Đỡ phải mệt mỏi, chúc rượu làm gì lắm, ra đường lại tai nạn. Nếu sau số ngày hôm nay các bạn thấy mình học được thêm một điều gì đó hoặc chỉ đơn giản là các bạn muốn một đám cưới nhỏ hơn và ý nghĩa hơn cho riêng mình thì chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. Tôi là chuyên gia ăn tục nói phép Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.